0: C'est formidable, Chablais, mais oui, 17h l'actu. Voilà, la suite, eh bien, c'est la crise énergétique. Est-elle une chance ou une malédiction C'est l'inquestion qui animera les discussions demain lors d'une conférence à monter initiée par l'association Chabler, laquelle s'intéresse aux questions environnementales. Cette soirée permettra d'explorer différentes pistes afin de faire face à la crise de l'énergie. Pour aborder cette thématique, l'association a fait appel à Arnaud Zuffré, ingénieur EPFL indépendant et actif dans le domaine de l'énergie depuis plus de 15 ans. On l'écoute.
1: Déjà d'une part d'expliquer pourquoi la crise, comment vient cette cette crise et quels sont les facteurs qui qui l'engendrent. Et puis de voir un côté positif aussi, de voir les les leviers qu'on a à disposition pour en sortir euh, de manière rapide, efficiente et le plus écologique possible.
0: Alors depuis quelques semaines, voire même plus, on on est bombardé d'informations, on on croule sous différentes informations. Comment finalement doit-on appréhender toutes les news que l'on reçoit au au quotidien
1: Bon, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter, il faut, il faut éviter la peur paralysante en tout cas qui nous empêche d'agir, il faut rester euh, serein, puis quand même se préparer au mieux, réduire un peu ses consommations, euh, éviter les, les appareils en stand Et puis, euh, et puis voilà, puis tout se passera bien.
0: Alors chose intéressante dans votre conférence, vous parlez de, de convergence nécessaire des politiques climatiques et énergétiques, ça c'est important de bien le comprendre.
1: Oui, effectivement, parce que souvent, on a tendance à croire que c'est deux problèmes qui sont séparés. Mais on a environ trois quarts de nos émissions de CO2 qui sont liées à l'énergie. Donc, en fait, c'est un peu les deux faces d'une même médaille. Alors, on ne doit pas oublier l'un et l'autre. Et puis, en fait, on doit viser une convergence qui n'est encore pas tout à fait le cas, euh, ni au niveau national, ni au niveau cantonal. Donc, on doit garder ça un peu à l'esprit.
0: Alors, de les avoir à l'esprit, c'est une chose. Euh, de parvenir à, ces, à ces, ou ces convergences ou cette convergence, ce n'est pas forcément si simple
1: ben, si, finalement, parce que euh, si on fait les choses bien, là, notamment pour euh, au niveau énergétique, si on passe aux énergies renouvelables, eh ben, on a de toute façon des émissions de CO2 qui sont très faibles, donc euh, on fait d'une pierre deux coups. Après, c'est clair qu'un peu dans l'urgence, comme ça, si on, on oublie qu'il y a, y a ces deux aspects, ben, on va installer des centrales à gaz pour essayer de passer l'hiver, et puis là, alors, c'est clair que c'est n'est pas idéal, parce qu'on a des émissions de CO2 qui, qui augmentent fortement, mais... Et là, on est dans un contexte de, de crise, d'urgence. L'idée, c'est de faire des centrales à gaz pour ne pas les utiliser. Euh, mais, mais voilà, il faut, je pense qu'il faut garder ça à long terme, en tout cas comme objectif.
0: Alors, vous soulignez cette urgence, cette crise. C'est, c'est vrai que c'est deux mots qui, qui, qui peuvent faire peur. Euh, et selon vous, c'est important de pouvoir prendre un ou deux pas de recul pour finalement essayer d'analyser les situations et, et comprendre comment on peut avancer de manière peut-être plus sereine ou en tout cas de plus réfléchie.
1: Oui, en tout cas, c'est ce que je souhaiterais au niveau politique. Je vois, je vois trop souvent des, des, des guerres de tranchées en disant ah, « c'est de la faute des uns qui ont freiné tel truc, c'est de la faute des, des uns qui ont voulu aller trop vite avec ça, on a voulu fermer le nucléaire, les centrales à gaz. » Puis finalement, moi, ce que j'attends des de mes autorités politiques ou des élus, c'est qu'ils prennent compte des erreurs du passé, qu'ils fassent chacun leur méa à coup le pas, et puis qu'ils trouvent des solutions tous ensemble, des compromis suisses pour aller de l'avant et, et résoudre cette crise
0: énergétique et climatique au mieux le, dans l'intérêt de la population. Et quelles sont les démarches, selon vous, peut-être concrètes, que l'on pourrait adopter, pas uniquement au niveau politique, mais aussi euh, les démarches que tout un chacun peut entreprendre
1: Alors, Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui est fait déjà autour des énergies renouvelables. On pense beaucoup à produire. On pense pas assez par contre à économiser, donc il y a le volet de l'efficacité, c'est clair, et puis il y a aussi le volet de la sobriété, autant individuelle que, que collective, et ça c'est vraiment quelque chose qui est sous exploité. On a on a maintenant dans la, le programme d'information de la Confédération, cette campagne euh, évitons de gaspiller, on, on a tendance à mettre en avant la sobriété individuelle, mais on oublie la sobriété collective, quoi. toutes les, les mesures qu'on pourrait prendre, les conditions cadres qu'on peut mettre au niveau collectif pour favoriser la sobriété, une consommation d'énergie plus basse, sans avoir à investir, mais juste en
0: changeant un peu nos, nos comportements collectif. Et qu'est-ce que vous entendez par sobriété
1: La bah, sobriété, c'est toutes les mesures de comportement. En fait, chaque fois qu'on on change, ça son comportement, on change sa consommation d'énergie. Quand on quitte une pièce, on peut éteindre la lumière ou pas. Quand on roule sur l'autoroute, on peut rouler à 130 ou à 110. Et tous ces choix individuels, finalement, font qu'on va consommer plus ou moins d'énergie. Et alors, on peut bien sûr le faire au niveau individuel. On peut décider... Moi, je peux décider tout seul de rouler à 110 sur l'autoroute pour économiser un peu d'énergie. Mais c'est différent si je le fais au niveau individuel ou si on a une mesure collective et que tout le monde doit, par exemple, éteindre l'éclairage public entre 1h et 5h du matin. Ça a un effet beaucoup plus grand que s'il y a juste une commune qui décide de le faire pour
0: Donc si on devait résumer finalement euh, très schématiquement hein, votre, votre pensée ou vos pensées, euh, des efforts collectifs, des efforts individuels, et le tout avec un soutien politique commun hein, qui, euh, qui regarde dans le sens d'une sobriété, d'une efficacité énergétique.
1: Oui, c'est ça, puis c'est, des, c'est souvent les mesures en fait les plus simples
0: et les moins coûteuses auxquelles on pense pas, et
1: c'est un peu dommage parce qu'on investit des millions dans une réserve hydraulique, des millions dans des centrales à gaz de secours, on veut accélérer deux, trois choses. Euh, on parle de, de refaire des centrales nucléaires, puis finalement on pense pas simplement à, à éteindre l'éclairage public quand il n'y a personne dehors, à réduire un peu la vitesse sur les autoroutes, ou à prendre d'autres, d'autres mesures sur les enseignes milieuses, etc. Il y a plein de mesures qu'on peut prendre qui sont simples et peu coûteuses, et avec un effet immédiat, et je pense que c'est par là qu'il faut commencer.
0: Très bien, merci beaucoup Arnaud Zufré. On rappelle, vous êtes donc ingénieur et actif dans l'énergie depuis 17 ans. que Vous serez en conférence C'est ce mercredi de novembre à 19h30. C'est à monter à la Maison des Jeunes. Merci beaucoup et excellente soirée.
1: Merci à vous, bonne soirée.
0: Voilà, et on retiendra que de ce, ces propos qu'il faut éviter la peur paralysante. Je crois qu'on ne le répétera jamais assez. Arnaud Zufré répondait à Xavier Borjot à noter que l'entrée à la conférence est libre et que celle-ci sera suivie d'une discussion avec le public.